0: Välkomna till Bibliotekspodden Special. Idag fyller Stadsbiblioteket 10 år och det är världsbokdag. Och dagen till ära har vi då flyttat ut ifrån vår studio, som också kallas skrubben faktiskt. Ut i ljuset, ut på scenen. Eh. Då säger jag så här, väldigt hemskt mycket välkomna ni som sitter här och lyssnar på oss här och nu idag. Men också välkomna till de som lyssnar på podden i efterhand som går in på vår hemsida eller letar upp oss via Soundcloud eller på något annat vis. Jag heter Elisabeth Skog och jag är bibliotekarie här i huset. Och jag säger välkommen hit min kära kollega Jeanette Malm. Tack så mycket. Och väldigt varmt välkommen Agneta Pleijel som är vår hedersgäst här idag i podden. Tack. Tack. Jag ska berätta lite om hur det här ska gå till och sen så kör vi igång. Vi ska prata om Agneta Pleijels senaste roman Spårdomen, en flickas memoarer. Vi ska prata ganska mycket om den. Men sen är det också så här att det råkar vara så att både jag och Jeanette har haft extraordinära läsupplevelser med Anita Pleyhels böcker. Vi kom till att prata om det inför det här och blev liksom alldeles till oss faktiskt när vi kom på hur mycket dina böcker har betytt för oss. Och det vill vi också såklart passa på att prata om. En bit in så finns också möjligheter för er som är här att ställa frågor till Magneta. Ehm, och hur det går till det tar vi då. Men ni ska veta att den möjligheten, ifall det kommer på något sådär så sparar det. Så finns det chans att ställa de frågorna sen. Ehm, och sen efteråt allra sist så finns det också möjlighet att köpa böcker. Det tar vi då. Det är en hel timme tills dess.
1: Ehm, men nu tycker jag vi kör igång. Mm. Mm. Boken heter ju som sagt Spådomen, en flicka som är med arer. Och det är ju den här flickan som var du en gång. Vill du, det är en av förra årets mest lästa och diskuterade böcker, vill jag påstå. Vi har pratat väldigt mycket om den och tror att det har varit många bokcirkel som har diskuterat den. Du har varit runt och berättat om din bok i många olika sammanhang. Senast igår tror jag du sa att du hade varit på en vinklubb. <laughs> Men vill du berätta för eller alla kanske inte har läst boken, vad handlar den om?
2: Ja, god dag. Hemskt kul att vara här. Jag har gamla rötter, höll jag på att säga, i Halmstad, men jag har aldrig varit i detta nya bibliotek, så det är hemskt kul att vara här. Kortfattat, jag började inte den här boken som en självbiografisk historia, utan jag tänkte att jag skulle skriva någonting som jag aldrig har riktigt fixat att skriva, nämligen en novell eller en en novellsamling, tänkte jag. Och eh, började skriva på en historia som jag tyckte lämpade sig, nämligen om en faster till mig. I boken heter hon här Ricky, för hon flyttade in i den här boken trots att det inte blev någon väl om henne. Och det handlade om en spådom som hon fick när jag var ganska liten. Jag kände inte till den från början, men upp i tolvårsåldern så fick jag höra talas om att min faster hade blivit spådd, vilket tände mig på alla knutade. Det var ju så fascinerande med Spågor, siar, horoskop, sjätte sinnet. Ja, ni vet, kan man förutsäga framtiden och finns det någonting som heter öde och sådär. Och så visade det sig att denna spådom, det var en klassiker- så här, hon går till en spågumma jag vet inte till vem och jag vet inte när men jag skulle tro i slutet av 40-talet eller början av 50-talet och spågumman säger att ja, ni, inte, ni har det inte helt bra men ni kommer att få det väldigt mycket bättre om ni gör en lång resa på egen hand. Då kommer ni att träffa en mörk man och förälskar er i honom och han är och så uppstår en svårighet om ni uthärdar den svårigheten Så kommer ni att gifta er och bli otroligt lyckliga. Och ni får två söner. Och min faster var vid det laget. när 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 jag fick reda på spårdomen så var hon inte så ung längre. Hon var... 30 och ett antal år och det var väl ingen som hade trott att denna ungkarsflicka till min faster skulle gå och gifta sig men hon gjorde den där charterresan på egen hand och hon träffade den där mannen och hon kom tillbaka och hon, de gifte sig och de fick en son men och jag, Under mina tonår då, som jag, jag behövde verkligen distraheras lite grann. Jag ska strax komma till det. Så, så var den där spårdomen för mig. En, en, jag, jag prickade liksom av den. Nu har det hänt, och nu har det hänt, och nu har det hänt. Alltså måste det finnas ett öde. Det måste finnas några som ser djupare än andra och som kan avläsa våra, våra, ja, våra öden. Ja, eh, ju mer jag började med om det här som en novell och desto ju mer det f- jag höll på desto mer trängde jag mig själv in i det hela. Det vill säga inte jag utan en flicka eh, som iakttog det här. <hör> och, och, och också Iakttog väldigt mycket vad som hände med hennes föräldrar eh, som hade ett ganska komplicerat äktenskap. De var mycket olika varandra. De föräldrarna får nog efter DNA och sånt där sägas vara mina föräldrar. Men jag höll det här lite på distans inledningsvis i alla fall. Och beskrev då det som hade varit min barndom och uppväxt. Född i Stockholm. Flyttad till Lund som tvååring. Fick där två systrar. Hade en svår, komplicerad förlakansfeber som tvingades... De att lägga mig på isolering i Lund under lång tid var vid läsningen blev min stora tröst och min överlevnadsgrej jag var bara sex och jag fyllde sju år där men, 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 men bara jag fick läsa så behövde jag inte gråta och sakna mina föräldrar men när jag kom hem igen så brydde sig ingen så mycket om detta för vi skulle flytta till Amerika eller de skulle flytta till Amerika och det gjorde de och stannade där i, ett, i två skolklasser. Ett barn lär sig blicksnabbt, ett nytt språk fick jag erfara och kom hem igen men då inte till Lund utan till Årsta där en del av den här boken utspelar sig. En på den tiden fullständigt splitten i förort som egentligen mera var en byggarbetsplats och där den här flickan som kommer dit blir ganska hårt mobbad när hon påstår att hon kan engelska och har varit i Amerika det ansågs väldigt malligt och skolkamraterna förföljde henne och slängde en del glåpord också därför att hennes mamma satte på henne en baske när alla andra flickor hade angora med stor ja, då var ju det givet att man skulle kallas Gustav Vasa efter hon och Men flickan uthärdar detta ganska tappert, och så ska de flytta igen. Nu är hon 12 år, och det, nu har hon äntligen funnit sig lite till rätta här i Årsta Och hökarengen där hon går i de första åren i läroverk. Gubbängens läroverk, men det var inhust i Hökarängens folkskola. Hökarängen, Hökarängen var på den tiden, i början av 50-talet, en ganska stökig förort. Det skrevs mycket om den i tidningarna. Ungdomsproblem och kriminalitet och så vidare. Och den, klass, den skola jag kom till var också ganska stökig. Men jag ville ändå stanna där, för jag hade rotat mig efter tre och ett halvt år i Orsta och så skulle vi till Lund. Här uppträder då spårdomen och resten av boken kan sägas vara en ung flickas eh, allt mer växande oro för vad hennes föräldrars, hur, hur detta äktenskap egentligen ska sluta därför att det blir motsättningar och flickan förstår nog också att pappan har en annan eh, Kärsta. Och denna kärsta råkar vara en väldigt nära vänt, mamma. Så det är en komplicerad situation. Och vad kan man tala om och vad kan man inte tala om? Och vad vet mamma? Eh, pappa går det ju inte att prata om, om det här. Och det handlar om en, ganska, eh, om, om, om en del väldigt inknutna känslor som en del av mina läsare förstår jag har känt igen i sina tonår och allt detta slutar då med den katastrofen när flickan fyller 18 och tar studenten med att pappa flyttar sin väg och sen pågår några år till hela boken börjar med ett, en, en jagberättelse och detta jag alltså jag skriver den i honform för den där flickan verkade inledningsvis så väldigt avlägsen från mig själv, så långt borta som min kikare med omvänd kikare skriver jag Och det det kändes förmätet att kalla detta detta horn för ett jag. För det var inte jag, det var bara det att att jag hade ett antal väldigt starka minnesbilder av som har egentligen byggt upp den här boken. Det är de minnesbilderna jag har litat till. Och när man då försöker skriva ner ett minne, eller gestalta ett minne hellre, så uppstår ju alltid ett rum- Det uppstår en tid, det uppstår andra människor och en stor del av boken är skriven på det sättet att jag har gestaltat dessa starka minnen. De minnen som stannar kvar, det är ju ofta inte de rosiga och lyckliga och allting utan det som stannar kvar är ju något som skaver så att det fastnar igen som vuxen människa. Och, och så man kan väl säga att jag har inte skrivit en sannfärdig självbiografi. Men, jag har, men, de, men de minnen jag berättar är sanna ur mitt minne. Trots att jag, medan jag skrev, ju var klar över att minnet förstorar eller förminskar eller ljuger. Minnet är en lögnhals, skriver jag någonstans. Och hur skulle man då handskas med det? Och hur skulle man handskas med problemet att man i de där gestaltningarna jag var tvungen att beskriva till exempel sina föräldrar och vad skulle de tycka om det nu löste sig ju detta problem eller var löst sedan länge för mina föräldrar är döda men jag va- va- växlar genom boken mellan detta hon och det jag som är den person ungefär som sitter framför er, det vill säga ett vuxet jag som vet så mycket mer än vad den där flickan visste då och som ibland kan berätta lite grann om facit, det vill säga hur det blev och förankra berättelsen i i, i, i realiteter. Så är den uppbyggd genom ett jag som tittar på ett hon och berättar om detta hon för er. Har jag beskrivit, tycker du, innehållet? Ja, det ja, är en glasklag. Jag
1: fick bara en idé här som ja. jag inte har reflekterat över tidigare. Men den heter ju Spårdomen. Ja. Och just den här Spårdomen är ju väldigt central. Ja. Och man pratar ju om självuppfyllande profetior. Ja. Vad hade hänt om Ricky hade blivit spård ett helt annat öde? Oj, det är intressant. Ja. Du har inte funderat mm. på det i de banorna själv?
2: Jag har blivit tillfrågad några gånger om jag tror att spårdomen styrde hennes val mm. och det tror jag det tror jag, det vill säga hon behövde komma ganska långt bort från sina föräldrar, sin ganska sjuka mor och min ganska dominanta farfar, hon var ju lillflickarna hade inte, de andra syskorna hade gift sig och den här Ricky var ensam kvar och pappan, och hon borde hemma tills hon var över 30 och Trots att hon var mycket självständig och, och, och klar. Hon behövde verkligen komma bort. Och mm. det var väl inte konstigt om hon förälskade sig på Madeira. Dit, hon, mm. där, dit den här charterresan, jag tror en av de första i Sverige, gick. Mm. Eh, men, men, men det som är betydelsefullt för flickan. Det vill säga hon som var jag. Mm. Eller skulle bli jag. Det är ju att medan hennes föräldrars äktenskap långsamt förvitrar eller blir allt mer dubiöst. Så hittar Ricky den här mannen som hennes föräldrar inte alls tycker är och vidare. För han är arbetslös och lite av en äventyrare. Och, lite, och, och, och hon får försörja honom. Och, och, och. Men hon håller fast vid detta. För, för barnet som var jag, eller den unga flickan som var jag, var ju en av de brännande frågorna. Kan kärlek överleva? Finns kärlek? Och medan jag inte såg så mycket om det i min egen familj var jag även om mina föräldrar var fina och kärleksfulla, men de, det gick ju isär då blev Rickis lite lustiga äktenskap och hennes envisa förtröstansfulla mm. fasthållande vid det, någonting som var väldigt betydelsefullt för mig en, en sorts vad ska vi säga en sorts bättre pool eller en mm. sorts tyngdpunkt mm. och därför finns hon ju i den här berättelsen också
0: för hon, det känns att hon är viktig i boken ja. på något sätt.
2: Man, man, ja, man blir glad när man kommer
0: till ställena med rikke för det är så spännande med henne ja det var något spännande med henne man tycker väldigt mycket om henne ja. som person Absolut. Du, har du lust att berätta någonting rent sådär, hur gör du när du skriver liksom? hur ja, går det
2: till den här boken har jag skrivit om många gånger och suttit och traglat med för det första var det pronomin, pronominum frågan Först vill jag skriva den helt och hållet i honform. Jag har skrivit en tidigare bok helt i hon och det funkade bra. Den heter En vinter i Stockholm. Men jag fann att det räckte inte riktigt i den här. Dels så var hon lite väl distant när det var mig själv jag skrev om. Så jag måste kontra det med en röst som var ett jag. Och så småningom flyter nog närmar sig hondet och jaget varandra ganska mycket. Men så jag skrev alltihopa i hornform och sen skrev jag alltihopa i jagform och sen skrev, och så började jag om igen och så till slut hittade jag den här blandformen. det tog tid och det var väldigt osäkert. Jag har sällan känt mig så personligen osäker på någonting som jag har skrivit och det hade ju att göra med att det förstås berörde mig starkt och en del saker som jag skrev om var verkligen tabuiserade. Och skulle jag nu släppa ut dem Vad skulle hända med mig en blixt Kanske från himlen eller mm. <laughs> något annat mm. Men det har väl gjort att boken har lästs ganska mycket Och jag har fått otroligt vackra mejl och brev Från läsare som övertygade mig då Om att det som jag upplevde var ju inte något särskilt unikt Utan jag delade de här problemen med väldigt många andra människor Och det var en stor lättnad mm ensamheten skingrades och det är ofta det som jag har talat om eller som det har blivit samtal om mm. ute på bibliotek och vinprovningstätten och mm. sånt mm. att, att Det finns, det finns det så mycket konstig skam i oss som ändå skingras när man talar med andra. Mm. Mm. Boken slutar ju
1: när hon, du är runt 20 år.
2: Ja. Jag
1: antar att du har fått frågan många gånger. Men jag ställer den ändå. Man vill faktiskt ha en fortsättning. Kommer du att få det? det? Ja, ja, jag vill gärna ha det. Mm.
2: Kan du skriva ja. det? Skriv det nu. Jag skulle också tycka att det var väldigt roligt. Men där ställs jag inför nya på så här. Man kallas författare. Men författare är man ju bara när man skriver. i mellantiden är man ju lika rotlös och rådig och... som som vem som helst och jag har en känsla av att skulle jag fortsätta här, jag skulle nog gärna vilja det men jag måste då hitta en annan form den här formen mejslades fram under stort arbete och jag kan inte fortsätta på samma sätt att tala till mig själv mina mer vuxen som ett hon och ett jag utan jag måste hitta något annat sätt att göra det här och det har jag inte nått ännu. Men jag ska i sommar ska jag försöka mm. lite grann. Mm. Vi pratar lite
1: grann också om de här, att vi, vi har följt dig under så många år och våra egna stärkeläsupplevelser utöver spårdomen som vi också Naturligtvis har diskuterat väldigt mycket och då visar det sig att jag har fastnat för de två böckerna. I ditt. Du har ju skrivit en, väldigt, du har en stor
2: ja. utgivning bakom dig. Åtta, tio, ja någonting sånt. Och, jo, men ja, en tesser ja. och lite så
1: Att de två titlarna som jag har fastnat för är de som tydligen flest män ah. läser och det är den här ah. fungi som kom eh, 93 eller 94. Och det är ju väldigt många år sedan och det är, så jag läser extremt eh, många böcker. Och den här kommer jag fortfarande ihåg, inledningsscenen eh, när den här eh, lilla fulegossen kommer, motvilligt kommer till världen. Och jag kommer ihåg en scen eh, på en strand med eh, vattenskjöldpaddo som är helt, eh, väldigt... Eh, Onskefull, eller vissa naturens ondska helt enkelt. Och Elisabeth då visade sig av helt andra eh, minnen av vad du har läst. Absolut.
0: Nu är jag lite upptagen av att vi hade bett att läsa bit ur spårdomen. Ska vi så. göra det eller ska vi gå vidare? Det beror vidare. på vad klockan är. Ja. 20? Det
2: mm. är så manusbund. Vi pratar <laughs> lite till och så kan jag komma ihåg det där. Ja. Blir det sen lite tyst och åren när inte ställer några frågor så ska jag läsa en. då har vi ja, Liten,
0: som ja. jag säger. Jo, nej, men när vi fick veta att Anita Pejet skulle komma hit idag så raslade det till i huvudet och då vet jag att att jag genast tänkte på en vinter i Stockholm ja hör man här ja. som jag verkligen hade gett, jättestarka läsminnen av att det finns liksom rader i den boken som verkligen har präglat mig kan jag lätt säga hoppas är det bättre. <laughs> Absolut, ja, <laughs> verkligen. Um, jag skulle vilja be dig läsa ett det stycket. då.
2: Um. Ja, En vinter i Stockholm. Och så du, ja, så. Jag ska bara säga då Absolut. för er som inte har läst den. Den, den har två, två motiv som flätas in i varandra. Och Det ena är en kärlekshistoria. Mellan en svenska eh, som är universitetslärare och en, en eh, jugoslav från det Jugoslavien som under den här tiden håller på att falla ihop. Och kvin, den kvinnliga huvudpersonen hon, eh, är mitt uppe i en skilsmässa. Det är så de, eller de träffas därför. de här och, och Hon eh, är väldigt osäker på många sätt på vad hennes kvinnoskap och hennes moderskap har varit för någonting. Den är skriven i korta avsnitt med små rubriker över så att det nästan blir ett pussel som läsaren får lägga ihop till denna berättelse. Denna rubrik lyder så här En man ska bära sin kvinna på sina händer. En dag Det är när hon håller på att skiljas från sitt barns far brister hon oväntat i gråt medan hon håller på att diktera ett brev för sekreteraren på institutionen. Hon lägger armarna på sekreterarens skrivbordskant och faller i tårar. Det är en vanlig förmiddag. Utanför fönstret snöade. Inne är luften torr och grå. Sekreteraren, en inte längre ung kvinna med kloka ögon Lyssnar tålmodigt till de många häftiga förebrådelser som den yngre kvinnan riktar mot sig själv. Hon ger barnets far rätt på varje punkt. Hon är för rastlös. Hon arbetar för mycket. Hon är inte som en mor bör vara. Inte som mannens mor hade varit. Hon drivs av något. Vad är det egentligen? Hon drivs av behovet att finna en sanning. Men vilken? Hon vet att hon lever fel utan förbindelse med sig själv. Hon är uppvarvad som en spiral, spänd som en sträng. Hon börjar misstänka att hon på ett eller annat sätt faktiskt hållit barnet från sig. Barnets ömtålighet påminner henne kanske på ett allt för plågsamt sätt om ett annat försummat barn som hon för länge sedan förlorat kontakten med i sin strävan att vara duktig, att duga sig själv. Barnets far säger, det kort innan de flyttar isär, att han aldrig har varit förälskad i henne. Han har valt henne för hennes styrka skull. Och han har sett fel. Marken gungar. Hon vet inte i vilken gåtfull trädgård som barnets barndom formas. Hon förmår inte skapa trädgårdar. Tiden jagar henne. Efter en stund lägger institutionens sekreterare sin hand på den yngre kvinnans huvud. Det är en mycket lätt beröring. Nästan kärleksfull. Hon säger stilla. En man ska bära sitt barns mor på sina händer. Den yngre kvinnan slutar tvärt att gråta. Orden är häpnadsväckande. Hon lyfter sina rödgråtna ögon och stirrar på sekreteraren. Sekreteraren fortsätter Om hennes man inte gjort det Dessutom höll henne i blommor De stunder han tillfälligtvis Var tvungen att sätta ner henne på marken Så hade hon inte stannat kvar hos honom Att de har tre barn tillsammans Skulle inte ha spelat någon roll Den yngre kvinnan ser tyst ut genom fönstret Där den glesa snön inte upphör att falla Lydigt dricker hon av vattnet Som sekreteraren har hämtat åt henne Hon upphör inte efter denna händelse att nagelfara sina brister, att förebrå sig, att samla skuld. Men i många år efteråt grubblar hon över hur det kom sig att denna kvinna, institutionens osedda sekreterare, hade förmått att sätta ett sånt pris på sig.
1: Tack. tack, Och just det här citatet om att en barnens far ska bära sin kvinna på sina händer. Det använder Ebba Witt Brattström i århundradets kärlekskrig. Så vi höjde till lite grann när vi läste det. Vi har varit upptagna dels att läsa dina böcker. Och det har varit väldigt mycket Ebba Witt Brattström under våren du då kände vi att det knöts ihop där, här på ett ganska...
2: Ja, hon har ju noter. Ja, hon har noter. När hon men... till olika ställen. Ja, och det upptäcktes ju
1: inte förrän man hade läst hela. Nej, Och Ebba Wittbladsröm, hon är ju också väldigt aktuell med kulturmannen. Kulturmannens förekomst, eventuella död eller på nytt födelse, vi vet inte och för att definiera kulturmannen så har hon då utformat ett test bestående av sju punkter, vad de var, man ska svara ja på allihop för att vara en fullfjädrad kulturman och det lyder så här Är du man, jämför du den med Strindberg Håller du ihåg på fester och citerar dig själv Läser du bara manliga författare Känner du dig anklagad av genusanalyser Hänvisar du ofta till Schiller och Heidegger utnyttjar du din position för att ragga på kvinnor och då vill vi fråga dig Agneta, har du mött kulturmannen i det verkliga livet finns han eller är det en svartmålning
2: mm. det kan vara en svartmålning men jag tror han finns ja. mm. jag tror han finns <laughs> och det har ju att göra med en särskild form av egocentricitet som möjligen kvinnor inte riktigt kan tillåta sig Men som kulturmän kan tillåta sig. Det vill säga att deras egna ord och manliga kollegers ord betyder mer än vad kvinnor säger. Så så jag tror att han finns. Han kallas väl kulturmannen för att fenomenet kanske är väldigt mer dominant i kulturvärlden. Där man använder så mycket ord. Men... Men annars borde du applicera på alla möjliga män, eller hur? Absolut. Mm. Mm. Ja.
0: Om vi hoppar tillbaka till den här, det stycket som du läste, så är det någonting med den där sista meningen i den texten. Som, ja. som det var verkligen det som det här med att sätta ett högt pris på ja. sig själv. Det tycker jag är så oerhört fascinerande. Och jag tänker att det gäller både i vänskap och i kärlek och alla möjliga relationer där, att, mm. att veta sitt värde. Så. Hur blir man en sån som sätter ett högt pris på
2: sig? Det är väl en lång historia. Somliga, lyckliga barn kanske har kunnat sätta pris på sig från början. Men väldigt många, både män och kvinnor, har inte kunnat göra det. Därför att någonting har skevat. Det det där att sätta pris på sig utan att bli egocentrik, utan att bli en kulturman. Det är den där svåra balansen som varje människa på något sätt är sysselsatt med att upprätta Och där man halkar ner mellan varven och där man går till överdrift. Men alltså det handlar ju om hur vi lever med varann. Att sätta ett pris på sig så att man kan respektera sig själv är ju trots allt en förutsättning för att man ska kunna respektera den andra, tror jag. Så det, och, och, men för den här kvinnan som jag skriver om, hon saknar inte helt likhet med mig själv. Hon heller får jag ju säga. <hållt> För henne var, var, var detta precis lika, lika överraskande som för dig. Jaha, man behöver inte vara vacker och man behöver inte vara ung och man behöver inte vara flådig för att kunna sätta ett pris på sig som uppenbarligen den kvinna som tröst, tröstar henne har gjort. Just det, att hon är så oansenlig ja. Blir, ja. Plötsligt kommer hon mm. i ett helt nytt perspektiv mm. för den då yngre kvinnan.
1: Vi hade ju lite mejlkonversation med dig innan du kom ja. hit och då skrev du bland annat till ett mejl att för dig så hänger det att läsa och skriva, det hänger ihop. Hur... Ja, hur gör det det? Jo, men det gör
2: Det Det vet ni ju att det gör. Jag menar, förutsättningen för att skriva om man, nu, om man nu blir en professionell skribent som jag ju då har råkat bli eller om man ändå skriver det är ju att man har läst. Att man tar del av det lästa. Mm. Att man står i kontakt med, med det man läser. Och det har väl också så att man får en proportion på sig själv. För min del, jag, jag nämnde nog det helt hastigt då, så uppstod läsandet ur en brist. Jag var sex, jag fyllde sju, jag låg på en isoleringssal, ingen fick komma in till mig. Utom personalen som skulle sticka långa, vassa nålar i rumpan på mig. Det var penicillinets barndom. Och man fick det inte på det här orala och fina sättet. Utan man skulle, då, man skulle då få injektioner i rumpan, i skinkorna, var tredje timma dygnet runt. Och det, och det där var ju så förskräckligt. Och när den där sjukhusvistelsen var förbi så så var skinkorna fullständigt prickiga av, av sårskorpor mm. eh, jag hade inte uthärdat tror jag inte och Det tror jag inte. Jag bara grät och grät och grät och sköterskan kom in till mig och tonade upp sig och sa att lilla vän, om inte du slutar gråta så blir du inte frisk, vilket ju var fasansfullt mm. att höra, och sen kom en annan liten flicka, lite äldre än jag och stod i dörren för man fick ju inte komma in och så sjöng hon visan i en sal på lasarettet. Oh, ja, den känner ni till, hör jag. Nej, ja. Så, så att det var ju fasansfullt att ligga där. Och hade böckerna inte funnits så, så vet jag inte vad som hade hänt. Men som, om jag fick en bok i handen, och jag kunde ju redan läsa. Va? Om jag fick en bok i handen så försvann timmarna och jag var lycklig och jag behövde inte tänka. Och det sägs att det är så fult med verklighetsflykt men jag tycker inte att det är så fult för att vi behöver faktiskt fly från verkligheten ibland eller till en annan verklighet och det var vad läsningen var och efter det så blev jag en läsare mm. och så förblev jag det och nu sitter jag här mm. eh, på grund av att jag har inte kunnat låta bli att läsa eh, och sen har jag ju undervisat rätt mycket i skrivande jag har... Dels undervisat på skrivarkurser och sånt där. Men jag har också i fyra år varit professor i skrivande på Dramatiska institutet i Stockholm. Numera heter det någonting annat och det här var en del år sedan. Men jag var professor, uppbar den första professuren i ämnet drama, en konstprofessur- det dramatiska institutet hade och har väl fortfarande 14 olika yrkeslinjer. Och varje en av de, en av de linjerna var ju skri, de som skrev för teater, film, tv, radio. Och de var ju kanske mina elever, men även ljudtekniker, ljustekniker, alla möjliga. Man behövde få få ett hum. Om vad en textstruktur är för någonting. Vad en, hur man kan lägga, hur, hur en dramaturgi ser ut, som nu varje bok också bygger på. Eh, och, och, och sen när jag har varit ute och pratat, så, har jag, så vet jag ju att alltid sitter det några bland mina åhörare som faktiskt skriver. Och de skriver för sina barnbarn, eller de skriver av lust att berätta sitt liv och jag har alltid uppmuntrat det väldigt mycket jag tycker det är jättebra eh, och ni ska veta att numera, jag hörde var på ett seminarium på Kungliga biblioteket här om dagen och då var det en man från Nordiska museet där de tar ju hand om livsberättelser mm. livsberättelser har blivit väldigt viktiga mm. eh, och en ökande genre och, och, de, de tar emot sådana där livsberättelser antingen anonymt eller också under namn och sen ligger de där och jag har själv haft en så enorm glädje av sånt som har varit skrivet men inte publicerat och som ligger i arkiv under en, av en, för en del av mina böcker. Till exempel jag har skrivit en, en trilogi som handlar om äldre svenska eh, så, som har varit färgstarka på olika sätt. Och, och, och vilken, glädje, vilken glädje jag har haft av dessa arkiv där memoarer och eh, brev ligger. Så det är liksom aldrig förgäves att lämna spår efter sig. Även om man inte blir en bästsäljare. Det är inte jag heller. Men, men... Oh, jo. <laughs> oh, ja. <laughs> Nej, inte bästsäljare. Ja. Det kan man inte säga.
0: Det finns ett stycke i den här, som är en av mina andra favoritböcker, är Hundstjärnan, som på något vi tycker handlar lite om det här, du vet vilket jag menar. Det är två syskon och där är det också föräldrar, föräldrarrelationer och väldigt bråkigt och hur den äldre systern berätta historier för sin lillebror Hugo och hon berättar fruktansvärda historier riktigt rysliga och grejen att han ska bli rädd. Men det är också någonting att i det här när hon skapar de här historierna för sig och sin lillebror så så kan de distansera sig från det här föräldrabråket som sker i köket ja. och jag tänker att så kan litteratur fungera för man kan läsa jätteobehagliga liksom, med hemsk, böcker med hemsk handling men det kan ja. vara väldigt välgjort
2: och det kan vara en, både tröst och flykt och allt ja, möjligt absolut. Det. Ja. och det, hemska saker får ju gärna hända i böckerna det är när de händer i verkligheten men jag menar vi har ju ett behov av spänning, dramatik och, ja, mm. och hemskheter mm. eftersom livet innehåller det mm. Ja, detta om att skriva och läsa. Mm. Det är härligt att sitta på ett bibliotek. Ja, så mycket absolut. böcker som man aldrig kommer att hinna läsa. Men en del. Mm. Ja,
0: vi närmar oss liksom slutet helt Jaha. enkelt. Ja. Jag sa att du skulle men, gå fort. Ja, men det, det är inte klokt. Det. Vi har en, en final som vi
2: sparar på lite- och, men det kanske ja. var någon som ville säga, yes. ställa någon fråga. Nu ska poppeka. de få göra det. Det går ju, det går ju jättebra, men alla mm. är så blyga. Man blir ju lätt Nej,
0: men jag tror inte ni är så blyga. Jag ska bara säga, för Nej. det kommer att gå ja. till så här då. Att för det här ska funka med, med podden och det här. Så, så får ni liksom ställa frågan. Och så upprepar jag den till Agneta. Och så, så gör vi.
2: Ja. Hallå. Då går vi mot finalen.
0: <laughs> jo, ingen... ingen liten någon som klämmer på något? Jo, jo. Titta. här, nu händer det. Inte ända, ja. ända, ja. Ja. Vi börjar längst fram upprepar jag det här, varför finns det så få kvinnliga professorer tror du?
2: Ja ändå har detta ju kvoterats att det har ju blivit en kvotering så att det var ju Kalle Tam, han gjorde ju en reform som skulle göra professorerna väldigt många fler, de skulle kvoteras in och det där var ju inte alltid så populärt nej men det är ju så, det är ju likadant med bolagsdirektörer och det har hittills varit svårt för kvinnor att nå liksom de högsta positionerna men nu tror jag att det finns betydligt fler professorer. Jag var ju under tio år mera. eller Jag var, jag var på Aftonbladets kulturredaktion. Jag efterträdde Carl Wendberg som kulturredaktör. Och det var den första kvinnan i Sverige var jag då som, som var chef för en tidningskulturredaktion. Nu är det många, många som är det. Så det har hänt väldigt mycket på 25 år- men, men det, är ju en, det är ju en långsam historia. Mm. Mm. Och så var det någon
0: yngling där. Ja. Hej. Den,
1: vilken av dina böcker hade du
0: rekommenderat
2: för en som inte har läst dig tidigare? Mm. Den där
0: någon. Vilken av dina ja, romaner hade du rekommenderat till någon som inte har läst något av dig tidigare?
2: Är den där någon du kanske? Manligt kön och ja men då kanske, då kanske Jag vet ju inte riktigt vad dina intressen är men, men just den här fungi kanske skulle passa bra för den är lite grann av en äventyrsberättelse. Den utgår ju egentligen från en filosof, Schopenhauer men det spelar inte så stor roll. Det handlar om en... Ja, ja fungi kanske. Eh, Lord Nevermore som var den andra boken du nämnde är ju också en sorts kulturell äventyrsskildring kan man säga. Och sen kan du ta Spårdomen så småningom därför att du kan vet, du kan det kan vara inte för en för den killen att veta hur en tjej är. i alla fall har en del av mina jämnåriga, det är inte du men sagt efteråt att om vi hade vetat det så hade inte tjejer förfallet så konstiga som det var i deras ungdom. klyftan var större då.
0: Ja, då undrar det här om det finns en stora
2: syster-genre i blandromanerna. Absolut. (laughs) Och jag är en typisk stora syster. Vilket jag tycker är fint av dig att uppfånga ur spårdomen. Men det är verkligen så och som stora syster eller stora äldsta syskon kanske man ska säga så har man ju en speciell position för man står mitt emellan föräldrarna, vuxenvärlden och de yngre syskorna som är barnvärlden och man har en mellanposition och och som ibland kan göra en väldigt ansvarstyng men som också kan göra en rätt impressionistisk och dominerande eller vad heter det inte impressionistisk, jag menar eh, dominerande och eh, så att en yngre syskon blir ganska trött på en eh, jag har haft de konflikterna med mina systrar fast långt senare eh, där det visade sig att jag tyckte jag hade gjort så mycket för dem och tagit alla stötar och så vidare de tyckte bara att jag hade stått i vägen för dem de konflikterna kan ju uppträda långt senare i livet mm. eh, Margareta Strömstedt ja och jag identifierade mig väldigt mycket med stora syster där i jul, julstädningen och döden också och det finns säkert flera jag tror att en hel del eh, kvinnliga författare är antingen stora systrar eller också ensambarn, mm. eh, tror jag Ensambarnet har också en mycket speciell position som på fylla då fylla ut väldigt mycket i sitt huvud eller i sin fantasi om det här att att ha syskon Jag kan inte fördjupa oss i detta men men stora systrarna känner jag väldigt varmt för och har skämt sin smula för att jag är en stora syster själv eftersom jag vet att de har en del obehagliga sidor
0: Men det är jätteintressant det här med med familjekonstellationer. Och och det var något annat citat som jag fastnade för i spådomen. Där du jämför att familjer är som kommunicerande kärl. Och det där att man blir så oerhört påverkad av stämningar i familjen. Och att det ska balanseras och regleras. Och det ska
2: liksom... Och den, den som jag beskriver här, den stora syster som jag beskriver här hamnar ju definitivt i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Vilket är en väldigt otacksam position att ha. Om mm. man inte kan bestämma sig för att någon av dem har rätt och att man tycker mest om en av dem. Jag tyckte nog bäst om min pappa, men, men han hade ju svikit min mamma så att, jag, var, för att jag, menar, jag fick förstå henne mycket djupare än jag kunde förstå min far. Men där konflikten, denna lojalitetskonflikt är ett bärande tema i, i spårdomen. Ja, hon borde
0: på ett vis vill hon inte veta av alltihop någonting av det här egentligen och så dras hon ändå in och det hände väldigt mycket med henne mm. ja det. Ja. <laughs> ja. Det var ju för länge
2: sedan, och på den tiden fanns det ingen barnpsykologi och det ansågs inte att barn egentligen kände någonting så att det var, det var an- nu är det ju helt annorlunda men, men det behöver inte vara lättare för en sakens skull, att gå igenom en skilsmässa för ett barn
0: Nej. Någon mer som vinkar med armen?
1: Nej, Nej. Kom. kommer vi till sista punkten där det är också en formulering från våra mejl att du skriver att läsa och skriva det är både tröst och terapi och då tänkte vi att vi skulle bjuda publiken och alla lyssnare på varsitt boktips som har varit för oss. Tröst och eller terapi. Jag tänkte att du kunde börja, Agnet, om du har funderat på det.
2: Jag tycker att väldigt många böcker är tröst och terapi. Jag har svårt att inte ha en bok på gång hela tiden och somliga fängslar ju en mer än andra. Men det är som om man hela tiden behöver en kommunikation med den där andra världen som inte är den helt bokstavliga som omger den. Och, och det är en tröst och det är en terapi ska man nämna mer, mer renordnade exempel så tror jag att jag pratar om några i spårdomen eh, ur min ungdomsläsning som mm. nog har varit väldigt terapeutiska och en av dem är ju Lewis Carrolls Alice i underlandet Genom sin vildsinta fantasi. Allting kan ju hända där och händer också. Mm. Det var en stor befrielse att läsa det här. Mera ja, det får räcka jag får tänka lite grann. När frågan är lite ny för mig, men ni får säga någonting nu
1: och du hade någon också ja men då
0: tog jag med mig den amerikanska flickan Monica Fagerholm som har varit med både till tröst och jag vet inte allt och det det ena är att jag tycker hon skriver så underbart att hennes språk är så fantastiskt att det bara finns någon som heter Lorelei Lindberg tycker jag bara det då är man tröstad en smula och sen så är den snärig på många sätt, och det kan också vara en distraktion och att faktiskt hänga med i alla de här förvecklingarna och alla de här personerna som rör sig där i trakten, i träsket. Absolut, Fagerholm.
1: Mm. Mm. Jag funderade då? också väldigt mycket på vad jag skulle mm. välja. För jag tycker egentligen att allting man läser är ju på något sätt både tröst och terapi mm. och vad det än är. Men eh, om jag ska välja en bok, det var jag tvungen att göra. Tyvärr har jag är inte med mig den för jag kunde inte hitta den. Fast den skulle finnas inne. <här> Hände hela tiden. Eh, det är... Fatty Smiths eh, oh. självbiografi som heter Just Kids. Ja. Och, ja, det, det är Just en helt kids, bara barn. Bara barn. Mm. sagolik bok. Hon, den utspelar sig då tiden innan hon slår igenom när hon lever då i den allra största fattigdom och misär kan man nästan säga. Med sin vän och partner eh, Robert Mappethorpe som sedan blev en väldigt känd fotograf. Och just det här att hon aldrig någonsin tvivlade på sig själv och sitt konstnärskap. Hon offrade så otroligt mycket för att uppnå, komma dit hon gjorde. Det var kanske inte målet heller att hon skulle slå igenom men hon var tvungen att skapa. Och Jag kände också en sån tacksamhet att det finns människor som offrar så mycket för att ge alla oss andra obegåvade läsare de upplevelserna som vi får.
2: Mm. Skillnaden tror jag mest är att den som verkligen <går> blir en författare det är den som har gnagts lite ja. extra så att det finns ja. ett sånt uttrycksbehov oh ja. mm. tror jag annars mm. är ju erfarenheterna nog rätt likartade mm. Mm. men jag kommer på en till när ni, ja. som jag nämnde för mm. det när vi gick in här och det var att jag just hade avslutat läsningen av Jeanette Wintersons eh, eh, Omskrivning i romanform av en, ett av Shakespeares dramer, nämligen en vintersaga. Mm. Det är en fullst, jag tycker mycket om sån ett Winterson och den här boken som kanske inte heter en vintersaga utan någonting annat, det kommer jag inte ihåg Är men... det
1: skymnings
2: den heter Tidsflykt. Ja tidsflykten eller någonting sånt ja. den är fullkomligt vildsint och man blir ibland ir i bollen för hon har en sån väldig fantasi hon har skrivit om ett Shakespeare drama till vår yttersta samtid och nutid eh, och med alla samhällsproblem och digitalisering och allt vad det är och samtidigt så är den så kärleksfull mot människor som hon är tycker jag mm. så den är tröst mm.
1: det var allt vi får sluta här tack och eh, som sagt, boksignering. Följ oss i hälarna så eh, slår vi oss ner där en stund.
2: Tack för det bra. Tack så ni ha. Tack ska ni ha. Ja. Tack så Tack så er Tack så det så fint. Tack